1: дорогие друзья денис корсаков в даре а в гостях у нас э, женщина писатель э, который теснит на всех сайтах книжных на всех сайтах книжных новинок теснит знаменитых детективщиц знаменитых авторов татьяну устинова александру маринину это елена михалкова здравствуйте елена здравствуйте, здравствуйте дорогие мои друзья ну, Денис, ты хотел что-то спросить или нет?
0: Ну, Тогда я спрошу. Да.
1: А есть ли у вас отношение в вашей фамилии собственно, к, знаменитой династии, которую открывает Сергей Михалков?
2: Ну, вот как, как раз именно это и
0: я хотел.
2: Нет, нет, никакого. Я всегда говорю откровенно, что это псевдоним. И он был, более того, он был выбран даже не мной. Это выбрало в свое время издательство, когда нужно было как-то вводить нового автора. Моя собственная фамилия, она настолько распространенная что выводить автора под этой фамилией... Ну, и, честно говоря, мне не хотелось брать свою собственную. Но все псевдонимы, которые я предложила издательство, отвергла. И, в конце концов, поставила меня перед фактом, что я буду Михалковой. Я, честно говоря, сначала ужасно расстроилась, потому что мне виделось в этом... ну, давайте говорить откровенно, мне виделось в этом паразитирование на известной фамилии, и я ожидала подвоха, что ну, читатели будут думать, что это действительно династия Михалковых, и здесь будут какие-то такие, ну, сомнительные моменты. Вот. На практике оказалось, что меня, по-моему, за всю жизнь раза три спросили, а Михалкова это псевдоним или нет, и я на там чуть ли не на каждой поначалу сразу говорила, Михалкова это псевдоним, и никаких вопросов, да, извините, вот тут вот я, Елена Михалкова, и как-то совершенно никаких вопросов больше не возникало у читателей.
1: А издатель как-нибудь объяснил, сказал, вот ты будешь Михалков, чтобы все
2: подозревали. Что Я ты дочка. думаю, честно говоря, что задняя такая мысль у него была, безусловно. Мне же это было объяснено звучностью фамилии, она действительно красивая. А ваша настоящая, то чем она не благозвучна? Она очень благозвучная, но она очень распространенная. Ну, а у нас таких нет, не скажу. Но у нас таких вот в каждом классе школьном там. Ну, не в классе школьном у меня фамилия мужа, но она все равно там по два таких человека везде есть. Иванов Петров, Иванов Петров Сидоров, да. Я Иванов Петров Сидоров как раз абсолютный. Мне самой очень нравится, но я понимаю издательство, которому очень нужна узнаваемость автора. Ну да, Елена
1: Иванова, Елена, это же такое имя, которое мы называли в 70-е, 80 е Да,
0: вот, наверное, когда такая простая Я фамилия именно, распространенная. Именно нужно... именно что-то
2: вроде Елена Иванова. Нужно
0: какое-то да. хитрое, хитрое да. имя, наверное. У меня есть четыре подружки Ильира, У меня четыре подруги. Глорион, как-то вот так называть детей, чтобы вот уж на, на имя приходилось э, все самое запоминающее. Хотя
1: имя Елены, дорогие Хотя друзья. Елены да. Имя очень красивое. Да. Э, мы говорили как раз перед эфиром о вашем новом романе «Нет кузнечика в траве», которую я прочла на одном дыхании. Поясню, что ну, название отсылает к известному, известной песенке на стихе Николая Носова «В траве сидел кузнечик». То есть отношение в, в значительной степени в романе идет речь об отношениях насильника и жертвы, и жабы, и лягушки и кузнечика, жертвы, которые от нее спасаются. Способы, как спастись. В общем, роман о семейном насилии. Из двух точек начинается повествование. Одна точка отсчета это, 90, это наши, наши дни, наши годы, другая точка отсчета это начало 90-х годов, такой российский поселок, российская глубинка, где проживает, собственно, ключевая героиня и, в общем, завязывается все действие. Там процветает вот семейное насилие. Папа бьет маму, там друзья тоже папины бьют тоже своих жен, где вы, собственно, вы брали фактуру, так сказать, для этого. Вы же сами-то явно нормальный человек и следы
2: да. <свят> Ну, слушайте, Даш, ну я, во-первых, выросла в провинциальном Нижнем Новгороде, который тогда еще был городом Горьким. А, да, мне кажется, честно говоря, даже не обязательно было расти в провинциальном Нижнем Новгороде, чтобы все это видеть. По сути дела, ситуация, которая, вот история, которую я описываю в своей книге. Это история, которая происходит с нами по соседству. Другой вопрос: видим мы ее или нет. Вот в моем нынешнем круге общения да, таких историй нет. Или я о них не знаю, что я тоже вполне допускаю. Но в моем детстве рукоприкладство по отношению к жене и ребенку, не в моей семье, но это было совершенно обыденным явлением. Здесь для меня в «Кузнечике» дело осложнялось тем, что я знаю прототипы двух героев романа, я их знала, точнее сказать, я знала Димку и Олю Белкину. Вот ребят... Которые, вот этих двое ребят, которые детей. живут в Русме, да, которые одному 13, другому 14, и они дружат и пытаются как-то, я даже не скажу, выживать. Это попытка ребенка осмыслить взрослый мир, в котором они как Алисы в «Стране чудес», но это очень плохая страна чудес, где на каждом шагу, если не абсурд-то кроличья нора... И им нужно как-то вылезти из нее, когда один туда уже почти упал. И вот ток... да, ведь это хорошие дети. Хорошие дети, Это да, хорошие несмотря дети. на то, что они затравмированы. Да, я да, поясню
1: да. для слушателей, там мальчика этого Дима, родители бросили на руки бабушки, которая его не любит, и вообще неприятная бабушка. У девочки тоже неприятная бабушка, мамина, папина мама, свекровь, но там еще дело осложняется, садистическим, психопатичным отцом. Ну, психопатом, да. Жесточайший антисоциальный тип абсолютно, и жертвенной мамы такой не очень умный. То есть, ведь...
0: такой. Вик... Да. Виктивной ну, Она
2: глупая, да, это один из самых нелюбимых моих персонажей, что, наверное, видно, кстати, в книге. Это очень видно в книге, но в конце она признает так сказать, то, что да, я человек неумный. То есть вы встречали этих людей, да? Я с ними жила бок о бок много лет, и здесь вот есть какая засада. Я прекрасно понимала, когда я писала книгу, я понимала, что отзывы читателей, они будут отрицательными. Когда некоторое время спустя я видела, как читатели пишут где-то там на сайтах, что «ну вот, Михалкова решила сделать имя на, там, на какой-то на условно кровавой теме, на, да, чернухи, на теме насилия». Что-то. На чернухе. да. Это было очень смешно, потому что совершенно очевидно, что читатель, привыкший к предыдущим книгам, от Кузнечка останется, мягко говоря, в таком, ну не знаю, это не теплый ламповый детектив, скажем так, и читатель будет разочарован. Это было мне совершенно ясно. Но здесь вот какой серьезный был для меня момент. Я очень остро всегда ощущала и ощущаю, продолжаю себя ощущать, как человека, который видит истории. Рассказывает истории и передает их. Это могут быть совершенно ерундовые истории. Скажем, я лучше всех в нашей семье помню там, про чашку, разбитую, которую дедушка уронил, а бабушка склеила, и она хранится у нас. Про какие-то моменты, про которые остальные забывают. Вот это, я вообще подозреваю, что я начала писать книги, по большому счету, потому что вот эта необходимость рассказать то что без тебя пропадет, как будто я ощущаю историю, существующую чем-то, что необходимо сохранить. Ну, это смешно говорить, что я летописец, но, например, в масштабах нашей семьи, да, я такой маленький летописец. Так вот, когда ты жил долгое время рядом с Димой и Олей Белкиным, и ты становишься взрослым, и ты понимаешь, что, ну, Димы нет в живых, и Оля, я подозреваю, тоже. И это понятно, на самом деле, да, даже тем, кто читал книгу, что это в книге я могу немножко они изменить их судьбу. Книге. Они они да. выжили,
1: уехали за да. А в да. жизни,
0: они
2: не а в жизни что называется? Да, их детство определит их будущее. Но вот эта история, которую я видела, конечно, я видела не ту историю, которую я описываю в книге, это понятно, но этих ребят я видела практически таких же. Умных, смышленных, очень, очень способных на любовь и пытающихся отчаянно встроиться в мир взрослых, и каждый день обнаруживающих, что и предыдущие их попытки, они обнуляются, потому что мир взрослых все преподносит и преподносит им новые жестокие сюрпризы. И они пытаются, пытаются лавировать, и у них получается, но в конце концов из них вырастают два маленьких чудовища. Парадокс в том, что это по-прежнему те же хорошие дети, которых мы знали, но это дети, которые готовы совершать чудовищные поступки. Так вот, я пытаюсь сказать о том, что... Внутренний голос очень четко говорил, что эта история должна быть рассказана. Отворачивается читатель или нет, понимает он меня или нет, вот это перестает иметь значение. Хотя для детективщика, для билетриста, прислушиваться к читателю это важно. Но когда эта история живет внутри, ты обязан ее рассказать. Я понимаю, что это звучит с несколько избыточным пафосом, но что же поделать, если так оно и есть. И вот когда я поняла, что у меня есть... У меня наработан определенный уровень мастерства, и я могу рассказать эту историю так, как она должна быть рассказана. Вот тогда появился нет кузнечика в траве. Мне писать ее было очень тяжело. Это эмоционально, наверное, самая тяжелая для меня книга. Я долго после нее восстанавливалась. И я, честно говоря, надеюсь, что я не буду больше писать таких вещей.
0: Но Друзья, может... у нас в гостях Елена Михалкова, писательница, билетрист. Мы вернемся после небольшой рекламы.
1: Дорогие друзья, Денис Курсиков, Дарья Завгородня. В гостях у нас автор популярных детективов Елена Михалкова, не дочка и не внучка, знаменитых деятелей культуры. И
0: не Это... жена.
1: И не <связывающая> двоюродная жена, <связывающая> Елена Михалкова. Мы обсуждаем ее свежайший вышедший роман Нет Кузнечиков в траве, который произвел на меня интересное и неизгладимое впечатление, потому что он на одну из моих журналистских тем написан: на тему семейного насилия, на тему общей. Насилие мужчин над женщинами, над детьми и, в общем, на тему психопатии. В очень люблю я эти темы, очень уже говорить.
0: Да. А вот, Елена, вы говорили, что эта история, которая рассказана в этом романе, она типа должна была быть высказана, не могла быть не угу. Для вас часто является какой-то психотерапией. Психотерапевтический, вот такой штукой, вот написание книжек. Часто я... вам приходится выплескивать что-то. Я плохое, бы сказала
2: так, Денис. Есть... Я в свое время специально себе поставила нечто вроде блока, потому что мне казалось, и честно говоря, продолжает казаться, что это нехорошо. Что читатель коллективный это мне не психотерапевт. И если я хочу какую-то собственную травму или что-то, что меня гнетет, проговорить то по идее нужно идти к друзьям на кухню к профильным специалистам но не вываливать это все на несчастного читателя которому и так возможно живется несладко тут еще вот в чем дело я совершенно убеждена что сам по себе детектив это психотерапевтическая литература с очень высоким потенциалом успокоительного такого утешительного чтения потому что только в детективах мир он Строго дотерминирован же, да? Исправедлив. Он справедлив. Там все чем... по правилам. Там все. Это единственный род литературы, вообще единственный вид, где все заранее определено. И если преступник в детективе не наказан, то давайте говорить прямо, это не детектив. Это плохой детектив. Это, или это плохой детектив. И читатель знает, открывая первую книгу, что все в смысле первую страницу, что все закончится, не скажу хорошо, закончится правильно. У нас не будет жуткой энтропии, не будет нагромождения случайных фактов. У нас все будет как по линеечке. Вот. И пока я говорил, я сбилась с мысли. А, о психотерапевтической литературе. Вот. Поэтому читатель не должен оставаться с ощущением, что на него вылили ведро мозговой грязи, которая было у автора.
0: Ну что он, тазик, которого автора тошнило?
2: Совершенно да. верно. Да. Читатель не должен быть тазиком. Вот этим я всегда руководствовалась В «Кузнечке» другое дело Мне не нужно прорабатывать эту травму Мне нужно было послужить для себя передатчиком истории Некой, и пускай она не нравится читателю Но эта история должна быть услышана А травмы-то здесь у меня как раз и не было И я вижу иногда детективы, где явно ну, Автор говорит, и не только детективы, книги да, Где автор говорит с читателем о своих каких-то ну, бедах, комплексах и так далее Я, безусловно, говорю о том, что меня интересует там, не знаю, для примера «Закрой дверь за собой. там тема старения и немощи тела при прекрасном остром уме и о том, как человек пытается выбраться из ловушки собственного тела и из той ловушки, которую подстраивает ему более молодой и более сильный соперник. Меня всегда это волновало. Но одно дело говорить на тему, которая тебя интересует, а другое дело обрушивать на читателя свой страх, «Ах, я тоже стану старой и немощной, и буду лежать прикованный к кровати, и ты будешь такой же, и мы все (свят) умрем. Вот здесь есть нюанс, да, вот эта вот граница. Я очень стараюсь ее совершенно осознанно не переходить. Мне в этом видится для меня некоторая, ну, не знаю, Уважение mm-hmm. к читателю, да, понимание его границ, которые я, как автор, стараюсь соблюдать.
0: Если вернуться к семейному насилию, мы говорили про виктивность. Вы что-то узнали для себя новое, когда мы вот, ну, прорабатывали эту тему, прорабатывали И читали ли
2: форумы, образы? кстати.
0: Да, читали ли у форумы, О, потому что есть же форумы. форумы женщины,
2: да, есть. Он, слушайте, ну, товарищи, но ну, нам не нужно с вами э, людям наших лет, не нужно читать никакие форумы. Ну, мы все это видели, ну правда. Ну не знаю, как вы, но я вот в своем а, я же еще лето, я проводила в деревне, ну то есть это провинциальная русская деревня, это конечно в провинциальной провинциальная деревня, но ну, пускай будет. Когда там, где муж про жену, которую он дал кулаком в лоб, говорит, ну я ее поучил, что там?
0: патриархальное, да, да,
2: совершенно да. патриархальное, где речь полна эфемизмов, которые обозначают, что я только что врезал своей жене, своему ребенку, там поучил, поговорил с ними паотически и так далее. Зачем мне сейчас формы? Я все это видел своими глазами, правда. А что касается виктимности, то я заканчивала юридически в свое время, и мы просто это проходили, так сказать, в процессе учебы. Но на самом деле любой, у кого есть глаза и некоторое количество общения выходящая за рамки его собственной семьи он же все это видит сам
0: а психологически почему люди становятся виктивными почему одни вот такие стойкие достаточно и не поддаются, а другие наоборот им роль жертвы она мила их сердце фактически
2: денис вы задаете вопрос почему есть люди слабые и люди сильные Хорошо бы в этом разобраться. Институционально. Да, мы один такой. такой, почему и сангвиники, и флегматики, вот, собственно говоря. То есть это такой очень всеобъемлющий вопрос. Знали бы мы ответ, мы бы умели переделывать одних в других, а мы не умеем. Ну,
0: хорошо, <клес> переформулируем. Женщину бьет муж, постоянно бьет. Она от него не уходит. Тем не менее, вот, вот это загадочная совершенно ситуация. Она живет при этом, что она
1: его, допустим, что я не знаю, что я не знаю,
0: не уходит. Да. И логика совершенно фантастическая в этих ситуациях, типа он же без меня помрет.
2: Нет, там не... я знаю, да, вы правы в том, что есть и такая логика, но в тех случаях, которые видела я, насильник разрастается, в том числе и потому, что он насильник, да, он разрастается и заслоняет собой весь мир. И не остается ничего, кроме этого человека. Поэтому третья сторона, пришедшая условным спасителям, полицейские друзья и так далее, которые пытаются вытащить ее из этой ямы, они воспринимаются как крошечные людишки по сравнению с огромным великаном. И они совершенно беспомощны. Я видела это много раз. И женщину, как, как маленькую опилку железную, тянет обратно к этому магниту, потому что. Вот она разросшаяся, ну, громадная, разросшаяся личность насильника, и все ее мысли заняты этим, и нет ничего кроме этого. Детям в этом отношении полегче, потому что дети чисто, как я понимаю, физиологически, вот, даже меня поправят, если я не права, Они, у них столько новых впечатлений, что насилие все равно не остается, там, отец насильник не остается главной а колоссальной фигурой, да. Да. да, он очень важен, конечно, но он не заслоняет все, он может быть великаном. Но кроме этого великана могут быть и другие, и в этом спасение ребенка. А у женщины такого спасения нет. Да, я, кстати, вспоминаю, в связи с романом Вспомнила, в
1: Москве тоже были случаи Пять лет мне было с половиной Когда я познакомилась с пьяным папой Моей подруги, который возвращался Совершенно страшно бухой Ломал лестницу А тогда были перила деревянные В старом доме сталинском Здесь недалеко, кстати, от редакции Потому что он был пьяный В в Дарибадан, и он пошел бить маму И дальше он стал бить маму Моя подруга выскочила на лестницу И она тряслась, крупной дрожжи Я первый раз видела пятилетнюю девочку, которая трясется с крупной дрожью, и говорит мне не уходи. Я не ушла, я это важно, там стояла на лестнице, час, наверное. И где-то. чем все закончилось? Ну, папа лег спать, я так понимаю. А, ну... Папа-мама папа, как-то утоптала, вот у- 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 рымбовала. Я бы
2: добавила еще вот, что, продолжая нашу с вами тему, Денис, то, что часто говорят, как говоря о положительной особенности женщин, о том, что женщина по сравнению с мужчиной очень приспосабливаемое существо. Мы пластичнее, мы более гибкие. Так вот, в ситуации семейного насилия эта особенность оказывается пагубной. Она продолжает приспособ- приспосабливаться там, где давно нужно сломаться и уползти. Уползай, ты потом срастишь свои кости, тебе потом помогут. Но прекрати уже гнуться во все стороны, как росток, который пытается из-под пола что-то там делать. Не надо расти под полом, расти в другом месте. Она продолжает вот это вот 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 и влево, и вправо, и так, и эдак, и пытается угодить и видоизменяет себя до предела, пока на ее месте не остается уже совершенно другое существо. И вот оно уже. Так приспособилось, что оно выбраться никуда не может, как несчастный горлум не мог выбраться из пещеры своих. Он там, у него глаза были большие, чтобы рыбу ловить, и в темноте он видел, и волос у него не было на ножках, как у хоббитов. Да? Он не мог оттуда вылезти. Он, кстати, горлом уродливое существо, и не зря я его вспомнила. Женщина превращается в уродливое существо.
1: Смотрите, все-таки, вот Олина мама, возвращаясь к роману, она когда погибает отец, тонет в яме, а пап, я, так сказать, не буду спойлерить, mm-hmm. читайте сами, она выходит замуж все-таки удачно. Человек, который потом, который потом становится ее мужем, этой мамой, он кладет там на ее плечи шаль, да, когда ней, что да. ей там холодно. То есть, раз, ей и повезло, и вышла она замуж за хорошего человека. Человека. Вот все-таки бывает такое, что можно из этого круга вырваться. Тут ее судьба вышвырнула.
2: Ее судьба вышвырнула, да. Я бы сказала так: ей просто повезло. Для меня это незаслуженное везение, даже не даст соврать как человек, читавший книгу, что здесь видно авторское отношение. Она один из нелюбимых мной героев, потому что мое собственное личное убеждение заключается в том, что мать должна стоять на защите своего ребенка. Во всех ситуациях, а тем более, когда у них отец-насильник и бьет их обеих. Она этого не делает, руководствуясь своими сложными соображениями, не самыми плохими. Она не труст, опять же, да, она пытается защищаться. Но тем не менее ситуация остается такой, какой она остается. Но дальше ей везет. Это правда жизни. Ну, да. а, друзья,
0: угу. мы вернемся после небольшой рекламы. Дарья Завгородний, Денис Корсаков в студии. И с нами Елена Михалкова, билетрист и автор детективов. Книжная полка.
1: Здравствуйте, я Татьяна Веденеева, актриса и телеведущая. Я очень люблю слушать радио «Комсомольская правда» и призываю вас присоединяться к моей компании. Слушайте «Комсомольскую
0: правду». Книжная полка.
1: дорогие друзья денис корсиков в загородне в гостях автор детективов елена михалкова Обсуждаем мы ее творчество и, и собственно в частности нет кузнечика в траве свежайший роман который вышел из под ее пера очень остросюжетный интересный как говорят чернушный там затронута тема э, семейного домашнего насилия потому что елена она по образованию вообще юрист поработала с исследователем некоторое время давайте
2: ни в коем случае я не работа а помощникам? Да, да, помощникам. Здесь, конечно, большое искушение сейчас надуть щеки, сказать, да, знаете, там, пару лет следователям, но я очень не люблю это надувание, это фигня полная. Мы по окончании института, нас распределили, был своеобразный проект в нашем городе, нас распределили помощниками следователей, а чтобы мы А вы, вы
0: окончили институт с какой специальностью? Как я юрист. Вас? То есть юрист.
2: Да, есть. да. У нас были гражданская уголовные специализация, и у меня гражданская. Вот. Но, тем не менее, это не помешало мне работать некоторое время в прокуратуре и смотреть, как работают следователи. Это единственное, что мне дало, впрочем, это уже много. Я видела очень хорошо типажи и сыщиков Сергея Бабкина и Макара Илюшина, которые у меня сквозные персонажи книг. Серия у вас я, Да, это серия с ними, я их очень люблю. Они взяты практически полностью из жизни. Бабкин взят целиком таким, какой он есть. А Макар Илюшин составлен из двух людей. Но это совершенно реальные люди, которых я могла встретить только там. Ну, ж, наверное, такой... дик,
0: это ж, наверное, дико интересно.
2: Но Макар Илюшин, кстати, вам да. скажу, такой интеллектуал, аналитик. Это совершенно такой интересный человек, в принципе. Такие есть в прокуратуре? Вот Конечно, тонкие, умные. Я бы сказала, что они там надолго не задерживаются, потому что они перерастают. И из Макара и Илюшина, между прочим, отличный мошенник должен был и мог бы получиться мошенник высокого уровня, потому Потому что по большому счету, это человек, чем он мне нравится, это человек совершенно беспринципный, что не мешает ему любить своих друзей, но он, скажем, в отличие от Бабкина, чихал на закон, нарушает все правила, какие может, и это его суть, это трикстер, это насмешник, и поэтому интересно было их свести с человеком, который своей смыслом своей жизни видит по большому счету, ну я не скажу служение закону, но это аналог овчарки, да, у которой есть цель, она к ней идет, и вот никаких других там ни на что отвлечься она не может.
0: А насколько вот это интересно? Я начал говорить быть помощником следователя. Вы же там выезжали, наверное, на какие-то следственные эксперименты, там какие-то трупы, там какие-то это. Я вас умоляю. Убийца нет.
2: Не, слушайте, ну нет, нет. Во-первых, это Гора просто, я даже не могу ей описать, это масса бумажной работы, которые на нас радостно взвалили следователи, я их понимаю, и по большей части, к сожалению, работы бессмысленной. Во-вторых, для меня, ну, мне было там 18 или 19 лет, я была очень трепетная девочка, для меня это было очень тяжело психологически, потому что ты постоянно на каждом шагу видишь несправедливость, которая поддерживается теми людьми, которые вообще-то должны эту несправедливость пресекать. Я думаю, так сейчас, что все прекрасно понимают, о чем я говорю. Но ну, представляете, там какие-то, я не знаю, это какие были 95 96 год, сходу не соображу. И вот прокуратура в провинции. Я видела, как, ну, у нас был поселок цыганский за городом, откуда шел естественно, естественно, шел трафик наркотиков, и они распространялись по ближайшим школам. И ты в свои 19 лет, переполненный идеями о правде, о справедливости, о том, что ты выбрал юридическую стезю чтобы помогать там, людям и так далее то есть ты такой маленький невнятный идеалист и ты видишь прекрасно как люди которые должны <свят> останавливать этот трафик как они совершенно спокойно работают они его и разгоняют, Они его собственно. собственно да, работают в прекрасной цепке с людьми которые организуют это все и это такая большая система в которой ты даже пикнуть не можешь
0: эпическая коррупция
2: совершенно совершенно, тем более в провинциальном городе. А потом приводит, не знаю, 15-летнего мальчика, подростка, который прочно сидит на всей этой дряне, ты его видишь опять же. И тот самый следователь, который, который там, я не знаю, способствовал всему этому, он говорит, что мы тебя сейчас там как отправим, ну, то есть, это, это очень тяжело на самом то деле. То есть, этот же мальчик, оказывается, сам виноват, что его да. втянули в, это, и в эту сам страшную же И лес. сам и его же он преступник, куда-то. да. И мы сейчас из него сделаем окончательного преступника. Это получается такой замкнутый совершенно круг, который ты не понимаешь, как разорвать. Естественно, ты видишь и других людей. Я видела отличных оперативников. Прям вот там годами работающих именно за идею, потому что зарплаты были мизерные и работа была тяжелая, и ни у кого из них не было семей, потому что женщины не выдерживают такого ритма. И, естественно, все это пьющие люди, разумеется.
1: То есть нет семей и нет семьи, да? Нет это, семь... такой, да. это не есть стереотип алкоголь.
2: детективный, да? Настоящие. Ну слушайте, мы вот там сидели, ну в условных засадах, как выглядит засада, набиваются в машину шесть человек и сидят там без возможности выйти в туалет. Там, если в машине курит, то ты сидишь 6 часов, все ты нюхаешь. Вот. Ну и какая жена это выдержит Но вы могли время? сами
0: начать курить и пить. Было бы легче. Я
2: сбежала оттуда раньше. Кстати, не факт, что мне было бы легче. Но я продержалась там 2 года. Я тогда... Это, кстати, показатель что человек никогда не знает в будущем, чем обернется ему этот опыт. Я тогда с тоской работала каждый день и думала, «Боже мой, что я делаю? Зачем мне это все? От меня нет никакой пользы». Я не могла выбрать более бессмысленное место для приложения своих способностей, которые, видит Бог, были. 15 лет спустя, когда я выписывала для первых книг, я прямо брала готовых людей, вставляла их в книги. Не было ни одного дня, когда я не сказала бы себе, Алена, какая ты была молодец, ты продержалась два года, ты видела самых разных людей. Какая ты молодец, что ты не бросила эту работу, еще не понимая, чем это отзовется. Вот это, к слову, о опыта. А почему вот эти оперативники
1: там работали? Вот эти вот волки, такие опытные, без семьи, с алкоголем?
2: Вот они как-нибудь это говорили. Почему?
1: Вот Я было.
2: это ощущала всегда как призвание. Как бы сейчас напыщенно это ни прозвучало, человек нашел то, в чем он хорош, и продолжает это делать. Это вызывало у меня тогда и продолжает вызывать колоссальное уважение. Поэтому я очень люблю Сергея Бабкина, который намного проще, чем Макара Илюшина, который без хитрости, премленения и не способен к таким построениям умственным, и при этом у него есть призвание. Он идет по той дороге. Ну, вот Макар стоит, условно говоря, на поле, да, и способен идти куда хочет. А этот видит дорогу. И как бы она, куда бы она ни сворачивала, он все равно идет. То есть, по это ней. реальный персонаж, это реальный. Это... Да. А он, он все-таки женат Бабкина, у него хорошая жена. У него очень хорошая жена. Ему да. повезло. Да, да. И, ну, впрочем, жене его повезло тоже. Давайте ну, говорить в общем откровенно. Да. 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 Он да. хороший человек. Я, кстати, такого рода людей с призваниями видела еще среди врачей. Вот мне потом, когда я видела хороших врачей, действительно вот, поцелованных Богом в макушку, я вспоминала тех оперативников, как ни странно, с которыми я работала. Это люди, у которых есть дело с большой буквы. Это вызывает во мне колоссальное восхищение, огромное.
0: А потом вы начали писать э, диссертации и дипломы Ой. за чужих людей. Ой. И сразу очень... разбогатели.
2: Я бы сказала так. Ну, у меня тем, появился что хлеб и масло. Вот. К этому времени, по-моему, у меня уже была дочь, и к этому времени уже на работу юристом меня никто не брал, когда я приходила там в свои, не знаю, два года. Потому что года. дочь и потому, что... потому что... молодая женщина, маленький, молодая лов... мать, маленький, да, ребенок, маленький ребенок, да, и без меня хватало претендентов, и это был кризис наш какой-то очередной.
0: 98-й год, видимо.
2: Очевидно, да. Да, у меня mm-hmm. тоже тогда были проблемы как раз с трудоустройством. даже даже... То есть все, и к этому моменту я уже ушла из своей прокуратуры. И надо было как-то зарабатывать. Здесь выяснилось, что я могу быстро писать, и что у меня тот тип э, мозга интеллекта, который позволяет э, снять сливки с информации, с прочитанной, быстренько взбить из них какой-нибудь там сметану или масло, а потом забыть про это все. Я не помню ни одной диссертации, мне даже жаль. Такой массив информации пропал ухнул, как в какую-то Но тема-то, яму. Тема-то какие были? самые разные. В первую очередь юридические, потому что это было, конечно, проще. У меня было образование, но как-то раз мне а по литературе что-то там подсовывали. В общем, а у меня же еще там толкового интернета не было. Бежишь в библиотеку, снимаешь там из под полы страницы за десять дней. Можно написать диссертацию, но опять же, надо понимать, что я был маленький муравей в начале этой системы в основании. А дальше шли люди, которые читали эту диссертацию, которые потом выслушивали ее, которые ее утверждали и оппонировали. Всё это оппонировали да, и все это была такая гигантская, гигантская система профанации образования. Я одно время взвешивала на себя большую вину и думала, боже мой, какой ужас, я способствую тому, что по свету ходят десятки людей, из которых, ну да, к ну, а Они бы, вы начали, начали говорить, как это необычная была, тема
0: диссертации. Забыла
2: я пока тут, пока вспоминала, да. Потом я увидела, продолжая всех этих, вот всю эту систему, и поняла, что, господи, ты боже мой, чего я переживаю, это надо было крушить целиком, а не начиная с конкретного исполнителя. Но благодаря этому у меня, да, у меня были деньги на лекарства ребенку, да просто в конце концов на еду у нас было тяжелое время тогда а, в муж, а муж помогал вам муж работал и просто работал это не то слово упахивался но и для него то он тоже юрист И Ему тоже это было тяжело, совсем тогда было тяжело. Родители мои были без работы, у меня были еще живы бабушка с дедушкой, а у нас такая немножко клановая семья, маленькая, но клановая при этом. То есть, естественно, что тот, кто работает, тот обеспечивает всех. Поэтому мы тащили на себе и бабушку, и дедушку, и при необходимости соседей, если им было надо. Это был такой уклад жизни. Но за эту работу мне все равно стыдно. Но она стыдная, правда.
0: Ну, а потом мы перешли к написанию, собственно...
2: А потом мы переехали в Москву, потому что мужу предложили работу в Москве. И это, наконец-то, были какие-то деньги, да, и вообще Москва после провинциального города. Я очень любила Нижний Новгород, я не хотела оттуда уезжать, тем более я очень привязана к родителям. Он красивый, у меня там корни тоже
1: в Нижнем. Новгород. Да, да, прекрасный
2: город, я его очень хорошо знала и и знаю. Ну, вот мы переехали в Москву, и я опять оказалась без работы, и маленький ребенок, она часто болела... И вот, собственно, попытка начать писать детективы, это была попытка открыть такую дверь в Нарнию, я любила детективы, попытка сбежать фактически любое творчество, очевидно, для женщины в какой-то момент является попыткой, ну, для многих, да, она является попыткой сбежать из этой жизни, хотя бы выбежать в соседнюю комнату и закрыть дверь, и побыть там одной. Для меня это было именно оно. Это неожиданно оказалось востребованным. Легенда написана в интернете Вот подтвердите,
1: или, или это неправда Что вы оказались в глухой деревне Со своей дочерью И нужно было какое-то организовать Ей детское чтение Детских книг там не было И вы
2: стали писать детские стихи Абсолютная правда Это, собственно, моя деревня Про которую мы говорили в самом начале И да. там не было библиотеки Сельской Товарищи, там даже магазина нет Я только
0: хотел сказать, что там даже сельские Там продуктов
2: нет, да Приезжает лавка раз в неделю если не успел, то опоздал вот. Нет, ближайшая библиотека Находится uh-huh. в, не соврать бы Сорока километрах uh-huh. И там все книги, которые там, это наши книги Из нашей семьи, мы же их туда и привозили <сёк> Да, то есть детских там не оказалось Вам пришлось Нет. самой их написать Я что-то придумывала а. ей, да
0: Друзья, мы сейчас сделаем перерыв небольшой На рекламу, на новости, а потом вернемся С вами Дарья Завгородняя, Днес Корсак в гостях у нас писатель, автор детективов Елена Михалкова
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородня. В гостях у нас писатель Елена Михалкова, автор детективов. Обсуждаем мы э, очень такие животрепещущие проблемы. На, а, на самом деле для меня было очень интересно узнать о том, что своих оперативников, своих частных вернее детективов, э, Елена во многом срисовала с оперативников, которых видела в прокуратуре, работая там помощником следователя, что это люди похожи на реальных, что они такие вот хорошие, не потому что они придуманы, а потому что они очень много общего имеют с реальными настоящими героями, которые раскрывают преступления, которые служат, так сказать, на, на благо отечества и, в общем, совершенно не циничные и хорошие люди. Не все у нас кругом коррумпировано, а очень много хорошего и прекрасного в жизни. Также mm-hmm. мы обсуждаем проблему семейного насилия и о том, э, сейчас о том, мы говорим о том, говорить, как да, Ирина начала, начала писать
0: детектива. Еще одна легенда, которая есть в интернете, что вы первые свои книжки писали в туалете.
2: — Ну, больше негде было. — Набоков так
0: писал, по-моему, в конце 30-х годов в Париже, он жил в крошечной квартирке, и у него там были жена и сын, и маленький, и вот он там прятался в туалете на крышке унитаза, он там писал романы типа «Дар».
2: — Мне нравится эта параллель. Правда. Серьезно, если говорить, мы снимали квартиры в Москве. Ну, представляете, приехала семья провинциалов без денег. Ну, какие квартиры мы снимали? Ну, крошечные, хорошо, что это вообще была квартира, не какой-то там, не знаю, угол. Вот. И компьютер у меня был шумный, когда в одной комнате спит ребенок, а в другой комнате спит муж. И хорошо, что этих комнат две, тут ты всем мешаешь. Я забиралась в туалет, естественно. Очень привыкла там работать, и когда мы переехали в квартиру побольше, основной проблемой поначалу было то, что я уходила в туалет, хотя у меня уже была своя комната. Вот. А, а на чем вы писали в туалете наверное, на транспорт? Нока... Нет, у меня. Нет, у меня был ноутбук, а-га. купленный из первых заработков, очень шумный, такой очень допотопный. И я с ним сидела, прижавшись к стенке на полу. Не могу сказать, что я рекомендую начинающим авторам это место, но в принципе стивен кинг писал в своей автобиографии что очень важна возможность закрыть за собой дверь и вот он был прав я прочитала там, много лет спустя уже после того как начала сама писать у него была какая то крохотная комнатка но возможность закрыть дверь возможность сконцентрировать вокруг себя свое пространство в которое никто не входит в моем случае туалет не был таким пространством по естественным понятным причинам кто нибудь туда да обязательно войдет Поэтому в какие-то моменты, когда я писала, особенно там такие эмоционально сильные сцены, а снаружи кто-нибудь ломился с криком "Алена, поимей совесть!» Ну, нет второго туалета. А я кричала «Уйдите, уйдите все! У меня тут это важно!» вот. Это было очень смешно, конечно же, на самом деле. А, вот.
0: а в квартирку побольше вы приехали благодаря вашим заработкам писательским? Или нет,
2: благодаря или общим заработкам. Мы очень много, много работали, и я, и муж, да, благодаря общим заработкам.
0: — Ну, то есть писатель, он, в принципе, он может как-то материально себя обеспечить за счет своих книжек. Или это, или это только единицы, типа Акунина, могут заработать себе на какие-то дома Прилевино. во Франции или Прилепина? Да.
2: — Хороший вопрос. Ответ для меня осложняется тем, что, во-первых, я не общаюсь практически ни с кем из современных писателей, а те, с кем я общаюсь, они не дают мне отчета о своих заработках То есть я просто не знаю Видеть человека в квартире Это он заработал там, не знаю Это ему в наследство от бабушки осталось Или он заработал сам Я могу сказать, как было в моем случае Издательство заключило со мной большой договор Большой означает, что на 5 лет вперед ты подписываешься писать по 3 книги в год. Это на самом деле очень много, и это очень тяжелый режим. Ты пишешь, пишешь без остановки, без отдыха. И ты не имеешь права, г... ну, я для себя так определяю, ты не имеешь права гнать да. халтуру. Ты должен писать хорошо. И вот в этом случае ты получаешь аванс, который может позволить тебе там как-то решить. В, так было, да, может решить квартирный вопрос. Но это нужно. И ты понимаешь, что ты подписываешься на то, что следующие 5-10-15 лет ты работаешь как проклятый. С другой стороны, это совершенно ничем не отличается от людей, которые берут ипотеку и точно так же 10-15 лет работают как проклятые. Только, да? в офис Только в офисах, да. Я работаю дома. Для меня это было, скажу сразу, подарком судьбы. Я бы 20 лет работала. Мы с мужем 10 лет мыкались по съемным квартирам. Это тяжело мне давалось. Я человек своего угла человек дома. Я даже не знаю, там, в каюте, в какой-то в маленьком, мы как-то плыли на теплоходике. Я даже в каюте сразу хочу повесить свои занавески, какие-то сделать свои вещи. Мне очень важен вот этот момент перехода пространства в никакого, из никакого, из чужого в свое собственное. Вот это вот расширение себя за счет своего дома. Мне в съемных квартирах было очень тяжко, поэтому когда у нас наконец-то появилась квартира, я первые, наверное, три месяца мы не клеили там обои, а мы просто покрасили стены в белый. Я ходила, трогала эти стены и думала, что Боже мой, а вдруг меня отсюда выгонят? Вот что значит ну, трав... Да, это была моя квартира. Вот что значит травмированные взрослые люди. Когда ты уже живешь в своей квартире, уже и стены твои белые, а ты все равно думаешь, что придет взрослый человек и выгонит себя. Мне потребовалось десять лет, десять лет чтобы я перестала думать, что кто-то меня отсюда выгонит, чтобы понять, что это мое. Это возвращаясь к теме о семейном насилии. А теперь представьте, сколько лет требуется людям, которые не на съемных квартирах да. жили, да, а перенесли куда более тяжелую травму.
1: Ну, знаете, мне после того, как я квартиру переехала в новую, мне еще долго снилось, что туда приперлись какие-то люди и весь ремонт испортили. А потом действительно пришли люди и сказали, а мы сейчас тебе будем делать капитальный ремонт, сломаем все стены. Сломали? Нет, я подписала бумагу, чтобы они ушли. Они ушли. Это счастье, когда можно
2: подписать такую бумагу, да.
0: А как вы относитесь... Ну, вы читаете своих коллег, которые пишут... Вот именно женщин, которые пишут детективы. Это Марина, Донцова... Это Полякова и Устинова. Вот четыре имени, которые. Тут вот какой момент. Я
2: очень люблю и стараюсь делать детектив в его классическом, в чистом виде, и самый прям беспримесный детектив. Это герметичный детектив, когда вот люди заперты, как мы с вами, в одной комнате, и не могут оттуда выйти, и у нас ничего извне, никакой там садовник не может прийти, никого убить. Мне не очень нравится, когда детектив смешивают с другим жанром, а он прямо напрашивается на это. Донцова пишет э, совсем не детективы. они Это формально детектив, но на самом деле это такая вот э, вещь для отдыха ума и души. Атмосферная. Атмосферная, да. Татьяна Устинова сделала потрясающую вещь совершенно. Это, по-моему, первый автор, который так успешно у нас скрестил детектив с женским романом. Но женский роман там на первом месте. Марина пишет философские книги последнее время, а Дашкова вообще ушла в историю, и она пишет совсем не детективы. Вот да, я
0: ее даже сейчас не вспомнил.
2: В том-то говоря, и дело. Дашкова. Поэтому из тех, кого вы назвали, мне для того, чтобы читать детективы, некого читать. Писал Акунин. Акунина я читала, конечно же, всего, но он убил или почти убил Фандорина. Ну совсем убил, Совсем.
0: Совсем ушло? убил, ну, да? да? Ну
2: не факт, не факт. Там у Акунина всегда работают детали, как у любого автора такого рода, поэтому если он пишет, что герой заехал на мост, под которым вода, и потом второй раз упоминает, то мне кажется, что это сделано не просто так. Но, может быть, я просто не хочу верить в гибель персонажа, который самому Акунину, по-моему, изрядно надоел. Поэтому вот только Акунин и тот расправился. Кто еще из детективщиков?  —
0: — Да, как-то лучше. Аку- — Акунин действительно, Татьяна он же абсолютно в историческую Ушел литературу. — Ушёл в то, что в ему интересно. — исторические поэтому... повести, да. если да. говорить о билетеристике. — Да, и...
2: поэтому из последнего, что я читал, это Джоан Роулинг, а я забыла, кстати, ее псевдоним.
0: — Гэлбрейт, Роберт Гэлбрейт. —
2: Да, по-моему. вот он самый. Я прочитал первую книгу и сразу третью, и сейчас буду читать вторую, а потом смотреть фильм. Потому что вот этот человек, я вижу, она делает классический детектив. Да, по классическому uh-huh. детективу скучаешь я думаю, чтобы посмотреть в
1: разделе детективов в Детективы на киносайтах какая-то вообще ерунда да. А классики совершенно нет И классику делают в последнее время, я заметила, только скандинавы
2: А, а Юнас
0: Бёк, кстати, вам нравится?
2: Нет. Я бы сказала, читать нравится, а так нет Это странный ответ, но мне действительно нравится читать Я «Снеговика» читала с большим удовольствием на некоторых моментах мне становилось очень смешно. Сейчас будут спойлеры. Дорогие слушатели, которые не читали «Снеговика» и хотят, не слушайте то, что я сейчас не скажу. Не Да, там есть момент, когда женщину-маньяк ставит на «Снеговика» на втором этаже жилого дома, если вы помните, он делает «Снеговика», ставит ее на «Снеговика», и, по-моему, петлю ей затягивает вокруг шеи какую-то. Если «Снеговик», когда он растает, там, через три часа, то она упадет, Товарищи. Как человек, который лепил снеговиков в детстве и продолжает лепить их сейчас, хочу вам сказать. Женщина должна весить 15 килограмм, чтобы простоять на снеговике 3 часа. Да и то он растает раньше. То есть это такие умозрительные, какие-то совершенно...
0: Умозрительные графоманские построения. Это... Я его терпеть не могу, честно говоря. Ну, поэтому...
2: как детективщик он мне не нравится, но как некоторое некое явление в нашей области это очень интересно. Ну и на самом деле я не люблю такого рода мрачный детектив, когда сначала всех убивают, убивают, а потом все равно все умерли. Вот этот скандинавский нуар, ну мне хочется, чтобы хоть кто-нибудь выжил и жил счастливо в конце концов. Ну, вот просто хочется по-человечески.
0: Ну, давайте на этой оптимистической ноте уже и простимся. У нас в гостях спасибо большое Елене Михалкова и писательнице автору которая пришла к нам сегодня. Вот с вами был Денис Курциков, Дарья Завгородня, книжная полка на радио Комсомольская Правда. Книжная полка. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Здравствуйте, я Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию. Слушайте радио «Комсомольская правда».